0: Las mosqueteras hoy. Hoy tengo la dicha de compartir con Maru y Martín. Cada año cuando Alejandro y yo nos instalamos en el Oriana 2, organizamos para cenar con ellos todos los jueves. Aún recuerdo aquel diciembre del 2018, cuando nos llamaron desde el ayuntamiento para invitarnos a su boda. Alejandro y yo habíamos venido a pasar nuestras primeras Navidades con los niños y nos alegramos mucho de haber podido asistir a la firma del acta de matrimonio de mi muy querida vecina. Mi primo Guillermo y su esposa Yvonne fueron los testigos. Mi hermano Francisco también asistió, pues ese año coincidimos en Golencia para Navidad. Habían pasado dos años y medio de mi traumático secuestro por una banda de taxistas que operaban desde el aeropuerto internacional. Hoy ya son 16 los años que han pasado desde aquel día en que abracé a Maru llorando por el susto y la impotencia. Disfrutamos de una cena entre amigos y compartimos las buenas noticias de Blanca, quien también fue víctima hace 18 años de la revolución que nos envolvió a todos. Blanca ahora pasa muchos meses del año en Houston. Estamos muy contentos por ella porque hace ocho años que conoció a Felipe, un compatriota que perdió a su esposa en un secuestro express, el mismo año que Blanca perdió a su hijo, Jonas Manuel, a manos de Lampa. Sí, ese era el pan de cada día por estos lares en esa época. Nunca nos recuperaremos de tanta pérdida humana. Cada familiar de las víctimas asumió la desdicha a su manera, y con el corazón roto, algunos han logrado crecer más como personas. El Ministerio para la Reconciliación Ideológica ha tenido que ofrecer apoyo a los hijos de los presos políticos de la época del régimen nefasto y a madres o padres de víctimas del AMPA de menores recursos que Blanca. En el caso de nuestra amiga, ella logró abrirse camino como pintora en Houston, y ahora sus obras son tan apreciadas que vive cómodamente en su estudio allá la mayor parte del año. Mi prima Carolina tiene dos nietos de su única hija, Lucila, y pasa la mayor parte del año en su casa cerca al mar en la isla portuguesa de Madeira. Ella se ha dedicado a crear espejos y adornos en vidrio y le ha ido bastante bien económicamente. Menos mal que se dio cuenta a tiempo y se puso del lado correcto de la historia, antes de hundirse en el foso con los boliburgueses que la rodeaban. Mis padres. Mis viejos no pudieron disfrutar de largos periodos aquí en Golencia, porque para cuando mi papá se jubiló en el 2008, la inseguridad iba en aumento y muchas familias jóvenes emigraban. Además, mi hermano Francisco y yo estábamos construyendo nuestras vidas en el extranjero. Yo estaba en Houston con Alejandro y nuestros hijos, Alejandro José, de ocho años, y Daniel Enrique, de 6. Mi mamá era la abuela más feliz del mundo. Estuvo a mi lado durante los partos, y casi todas las semanas nos visitaba en Houston. Hasta que los niños crecieron y ya no podía la abuela consentirlos como cuando eran pequeñitos. El tiempo fue pasando y las condiciones nunca se dieron para que ellos pudieran realizar la tan deseada mudanza de Texas City a golencia. Así llegaron a los 75 años, luego a los 80, y ya no podían vivir solos tan lejos de nosotros. Al final se quedaron en Texas hasta el final de sus días. Lo más probable es que Ale y yo nos quedemos permanentemente en Houston cuando ya la salud nos impida realizar el viaje golencia-Houston cómodamente. Nuestros hijos viven en el norte y si algo aprendí de la vida con mis padres entre dos mundos es que las personas mayores tienen que mantenerse cerca de sus hijos después de cierta edad. Amo mi gentilicio. Tomó muchos años de estudio y reflexión llegar a la conclusión de que amo esta tierra. Me siento dichosa de vivir en una época de iluminación global en la que los más jóvenes disfrutan de una paz que ellos mismos han establecido a nivel mundial y la cual vigilan con su continuo crecimiento interior. La revolución nefasta por la cual pasó este país no fue sino una de tantas historias tristes que ocurrieron en el mundo. En la medida en que aceptamos y conocemos los hechos ocurridos en los diferentes países del mundo, nos entendemos mejor y podemos ser más tolerantes y compasivos. Unas de las herramientas claves en la recuperación de este país fueron las redes sociales. La habilidad para transmitir acontecimientos en vivo desde plataformas alternativas a los medios de comunicación tradicionales ayudó a vencer la estrategia para permanecer en el poder que había sido perfeccionada por líderes ancianos en una isla no muy lejana. Muchos profesionales excelentes que vivían en el exterior se mantenían informados de lo que sucedía en el país y aportaban sus conocimientos a través de la comunicación digital. El no tener que enfrentar los desafíos del día a día que imponía el régimen socialista a sus ciudadanos de a pie, permitía que los que estábamos fuera viéramos los hechos desde una perspectiva más objetiva. Podíamos, por ejemplo, darnos cuenta de los efectos de la comunicación estratégica planificada cuidadosamente en los laboratorios de la isla caribeña. Los que vivíamos en el extranjero debíamos sobreponernos a las descalificaciones de las cuales éramos objeto al querer opinar o aportar alguna contribución intelectual, espiritual o de algún otro tipo, con el fin de poner término a un régimen que supo atornillarse muy bien al poder por más de 20 años. Yo me fui del país mucho antes del inicio del socialismo del siglo XXI y me mantuve emocionalmente conectada con mi ciudad natal por las visitas anuales a mis abuelos y el contacto que siempre mantuvimos con la familia extendida y con algunos amigos. Desde pequeña aprendí a sobreponerme a la idea de no ser considerada ni de aquí ni de allá. Yo era chalita la de acá. No podía también ser la de enfrente. En este asunto, asumí la visión bicromática de mi amiga María Eugenia. He sido muy afortunada por haber podido regresar a Golencia a disfrutar durante largos periodos del año de este añorado paraíso tropical. Ha habido millones de emigrantes de otros países que nunca regresaron a su lugar de origen. ¿Qué es la patria? La mayoría de los diccionarios concuerdan en que la patria es la tierra natal o adoptiva que está ligada a una persona por vínculos afectivos jurídicos y o históricos. Por lo tanto, el concepto puede variar con la edad y de acuerdo a las experiencias de cada quien. Como con muchos conceptos subjetivos en nuestra vida, la definición de patria es algo personal, ya que cada quien percibe su entorno de una manera única. La percepción puede ser determinada por un solo momento de gran impacto sobre los sentimientos de una persona. A veces basta una palabra hiriente para causar un dolor muy grande en el ánimo de alguien, y eso se proyecta hacia su noción de patria. Al mismo tiempo en que alguien sufre, a pocos metros de distancia, puede encontrarse otra persona experimentando felicidad plena en su vida personal, la percepción de lo que nos rodea es decisión de cada quien. La realidad la creamos en nuestra mente. El concepto de patria, por lo tanto, no es estático. No es el nombre de un país, sino las emociones que ese nombre genera en cada persona. Al superar un dolor que nos hace sentir la patria como algo negativo, comenzamos a percibir los elementos positivos que habíamos ignorado hasta entonces. Si nos hemos mudado a otra localidad, un alma sanada puede comenzar a recordar momentos felices que habían quedado enterrados en memorias olvidadas. El concepto de patria termina pareciéndose mucho al concepto de la realidad, del aquí y del ahora. Pero nuestra infancia está atada a una patria pasada y nuestros planes de vida a una patria futura. Patria pasada. Los recuerdos también son diferentes para todas las personas. Aquellos que han vivido siempre en la misma ciudad o incluso en el mismo recinto, guardan recuerdos distintos de lo que fue su patria en el pasado. Luego de mi secuestro en el 2016, me prohibí regresar a Golencia hasta que el régimen cayera y se vislumbraran signos de recuperación en mi país natal. Mi hogar estaba en Houston con Alejandro y los niños pero mi patria ya no existía. Era la patria de mis recuerdos, los cuales dependían de mi memoria selectiva. Tardé un poco en darme cuenta de que así como no existía para mí, tampoco existía para quienes habitaban en mi ciudad natal. A ellos también se les había escapado. El país había cambiado hacia lo peor. Era tarea de todos recuperar la patria de los sentimientos que estábamos extrañando. Debíamos convertir lo intangible en tangible. Para ello, debíamos sobreponernos a la actitud irresponsable de no asumir nuestra cuota de responsabilidad por lo que pasaba. Sí, todos hubiésemos podido mostrar un poco más de interés en nuestros compatriotas más necesitados, en crecer como personas, practicando la compasión en vez de la discriminación. Así, no le hubiésemos dado pie al discurso de división y odio que nos llevó a extrañar aquellos tiempos en los que entre comillas, éramos felices y no lo sabíamos. Patria Futura El futuro no existe, simplemente lo imaginamos. Por eso es importante concebirlo de la mejor manera posible y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que ese ideal se convierta en realidad. Podemos trabajar y dar ciertos pasos hacia una situación ideal que queramos alcanzar. En el proceso es importante ser realistas y no ser tan exigentes con nosotros mismos ni con los que nos rodean. En la reconstrucción de nuestro paraíso tropical ha jugado un papel fundamental la fe. No especifico que sea la fe en Dios, pues hay muchas denominaciones para la fuerza divina que lo mantiene todo en perfecto orden. Pero sin creer en la posibilidad de un futuro mejor, se corre el riesgo de caer en la desesperanza, que es un sentimiento paralizador. Una de las ventajas de la fe es que nos ayuda a sentir que hay una fuerza más grande que la nuestra que nos ayuda a lograr lo que parece imposible. Pensamientos como este han acompañado grandes victorias en la historia de la humanidad, tanto bélicas como políticas. No es casualidad que coincidan fechas de batallas ganadas por ejércitos pequeños y desnutridos, pero con la valentía del que lo da todo por la libertad, con conmemoraciones espirituales celebradas entre pobladores de las comunidades de donde provienen los guerreros menos aventajados. Yo pasé gran parte de mi vida buscando respuestas para entender la paradoja de mi país natal y llegué a la conclusión de que debemos trabajar por educar al mayor número de personas organizar lo que haya que organizar y elevar plegarias para que el universo conspire a nuestro favor. ¿Cuál es esa paradoja? Cada vez que me preguntaban, Elena, ¿cómo es posible que un país petrolero, que un país tan rico, tenga tanta pobreza? ¿Cómo es posible que un país con tanta, tanto potencial esté en la bancarrota? Esa es la paradoja de mi país. Nos estamos acercando a los momentos cumbres de la serie Mejor Sola. Ha leído para ti Verónica Solorzano Azanasiu desde Chipre, su patria adoptiva. Elena es una de cuatro amigas que compartieron gran parte de su infancia en el Oriana 2, un edificio en la ciudad tropical imaginaria de Golencia. A los 11 años, Elena partió con su familia a tierras extranjeras en busca de estabilidad y mejores oportunidades de vida. En esta serie, la autora utiliza experiencias reales de personas de su Venezuela natal o su chipre adoptivo para resaltar la importancia de dejar ir a personas o circunstancias tóxicas para dar paso a otras más satisfactorias. Gracias por escucharme. Puedes conectarte conmigo y con la serie Mejor Sola en Instagram, seriemejorsola. Me puedes enviar un mensaje de voz por alguna de las plataformas de podcast y te agradezco que difundas estos audiolibros que son totalmente gratis y son el reflejo de las historias imaginarias con pinceladas verdaderas de una mujer venezolana de la generación X.